0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María... Y esta noche está con nosotros, como siempre, el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. Una alegría de volver a estar aquí en Radio María con la aventura de la fe.
0: Nos acompaña también Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, como sabéis. Siempre mando saludos a nuestros radioescuchas. Y muy especialmente vamos a mandar un saludo, oiganlo bien, a Isabel Gila Justicia, de Almería. ¿eh? Ella es una chica que escucha muchos programas de, de Radio María y se está interesando con un grupo de discapacitados de darle promoción para que Radio María les acompañe. Así que todos los que conozcáis a Isabel Gila le vais a enviar un WhatsApp y le vais a decir que habéis escuchado este programa de la aventura de la fe y ella nos lo comunicará a nosotros. Bueno, un saludo también a todos los de Cabra del Santo Cristo.
0: Muy bien, pues mandamos todos esos saludos y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Galán, que es sacerdote y misionero redentorista. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación a estar aquí con, con vosotros.
0: Pues será como siempre, después de la formación misionera, después de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero que tenemos preparado para hoy. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente. Continuamos con esta típica estupenda de bueno de, de San Pablo VI, eh, Evangelio Nunciandi, y estamos justamente viendo qué va a ser lo que anima eh, la misión. Dice, animados por el amor. Claro, no puede ser de otra forma, la caridad siempre es la que anima, ¿no? Dice, la obra de la evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal, siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de evangelizador como el apóstol San Pablo, escribía a los tesalonicenses estas palabras que son todo un programa para nosotros. Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no solo daros el evangelio de Dios, sino aún vuestras propias vidas. Tan amados vinisteis a sernos. ¿De qué amor se trata? Se pregunta San Pablo es esto. Mucho más que el de un pedagogo. Es el amor de un padre, más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la Iglesia. Un signo de amor será el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la unidad. Un signo de amor será igualmente dedicarse sin reservas y sin mirar atrás al anuncio de Jesucristo. Añadamos ahora otros signos de este amor. El primero es el respeto de la, a la situación religiosa y espiritual de la persona que se evangeliza. Respeto a su ritmo. Que no se puede forzar demasiado. Respeto a su conciencia y a sus convicciones, que no hay que atropellar. Otra señal de este amor es el cuidado de no herir a los demás, sobre todo si son débiles en su fe, con afirmaciones que pueden ser claras para los iniciados, pero que pueden ser causa de perturbación o escándalo en los fieles, provocando una herida en sus almas. Será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a los cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Los fieles tienen necesidad de, estas, de esas certezas en su vida cristiana y hay derecho a ellas en cuanto hijos de Dios que poniéndose en sus brazos se abandonan totalmente a las exigencias del amor. Bueno, pues todo esto es el, esa exigencia, ¿no? ese movimiento que es del amor y, y que la verdad es que claro, es de donde sale el Señor, porque el Señor nos busca porque nos ama ¿no? por eso quieren nuestra salvación nuestra alegría, estar con nosotros, que seamos cristianos, que estar dentro de cada uno eh, por, por el bautismo, por los sacramentos y, y bueno, y desde ahí tiene que partir esa evangelización y me gustó mucho este último párrafo de que es verdad que a lo mejor a veces pues queremos eh, como hablar de la última controversia teológica pero que eso en realidad pues no es lo más oportuno para la evangelización de, de la gente, porque al fin y al cabo pues son cosas eh, secundarias. ¿no? Y a veces nos metemos esas cosas y nos olvidamos del querisma, que es lo que nos decía ¿no? unos días atrás en la formación, que es lo principal que tenemos que anunciar y, y no marear a la gente ¿no? con cosas que no son tan eh, principales, y dejando lo, lo principal, Lo ¿no? que el Papa Francisco ha dicho a veces, de decir, claro, es que a lo mejor viene una persona está ahí desangrándose. Y le queremos hacer primero el análisis del colesterol. pues Primero hay que tapar la herida, que no se sangre. Luego ya veremos lo del colesterol, no porque, eh, claro, es secundario. ¿no? Pues un poco es también esa primacía del anuncio del querisma pues para, para, pues para los fieles en general, ¿no? y muy especialmente eh, cuando se hace
2: una misión.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias que quiero en la, la tarde de hoy. Una es sobre la cooperación misionera que se hace aquí en España y en caso concreto desde la diócesis de Toledo. El coro parroquial de Valdemojado ha cooperado económicamente con los misioneros en el Camerún para un proyecto de formación de niños, adolescentes y jóvenes. Este proyecto se realiza a través de Misión América, que es una iniciativa promovida por la OXA, que es una asociación de cooperación sacerdotal para Hispanoamérica y envía también sacerdotes y cesanos a tierras de misión. Esta ONG está colaborando con múltiples proyectos e invita a que todas las asociaciones y movimientos que están vinculados a las delegaciones de misiones, pues que colaboren a través de ellos, como lo ha hecho, por ejemplo, la iniciativa particular de este coro de Valmojado, que ellos han preparado una colecta para enviar a los misioneros que se encuentran en el Camerún. Así pues, también invitamos a todas las asociaciones que nos están escuchando que también tomen estas iniciativas de realizar actividades en favor de las misiones. Y la otra noticia es que se cumplen 10 años de la cooperación misionera de Brasil con Haití, un proyecto muy interesante en el cual se unen varias congregaciones a raíz del terremoto que se produjo en el 2010 en, en Haití. Se reunieron varias congregaciones para... Eh, afianzar y colaborar en un proyecto en Puerto Príncipe. Así pues, con la Conferencia de Religiosos, la Archidiócesis de Puerto Príncipe y la Conferencia eh, Episcopal de Brasil y de Haití, han hecho una colaboración en la cual ya se encuentran en marcha varios proyectos después de diez años de presencia, y actualmente los proyectos están dirigidos por cuatro hermanas eh, pertenecientes a distintas congregaciones del Brasil. Estas iniciativas intercongregacionales vienen a expresar también la colaboración misionera de un tipo distinto, ya no es solamente propiamente que la, que la congregación envía a sus propios miembros, sino que también se unen para un proyecto común. Y su, surge también desde una iglesia de Brasil a una iglesia de Haití, también para fomentar lo que tiene que ser la misión también en lo que es el continente latinoamericano, que está invitado a ser misionero allá donde se necesite. Rompemos esta imagen que tenemos de los misioneros. ...en Europa, de Europa, que van a otros continentes, sino ya hay otro movimiento misionero, religioso, intergeneracional... ...que surge también de otros continentes, como en este caso en Latinoamérica.
0: Y hoy en nuestra sección de noticias vamos a acordarnos también especialmente de nuestros hermanos de Centroamérica y sobre todo de Honduras que con el paso de ese huracán pues, están viviendo momentos tan complicados y, concretamente, esa comunidad que conocemos muy bien de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María, que están en La Lima y donde desde hace ya cinco veranos, aproximadamente, creo que es, jóvenes de nuestra delegación de misiones pues, pasan allí el verano viviendo una experiencia misionera. Estos jóvenes que tienen una asociación, que es la Asociación Luma, que también han, los conocerán seguro porque han venido muchas veces aquí a nuestro programa, han puesto en marcha una campaña también para poder mandar ayuda a, a todas esas personas que tanto lo necesitan. Así que si alguien quiere colaborar con ellos, pues tienen perfiles en redes sociales, tienen también una página web y el nombre es Luma Asociación, así que si alguien quiere colaborar con ellos, pues les invitamos a hacerlo. Y ahora sí, después de haber hecho el repaso a nuestras noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche en La Aventura de la Fe está con nosotros Carlos Galán, que es sacerdote, misionero redentorista, que actualmente lleva a cabo su misión en el barrio de Nazaret, en Valencia. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, normalmente siempre entrevistamos a, a misioneros que están lejos, están fuera de nuestras fronteras, pero de vez en cuando también nos gusta conocer la misión que se lleva a cabo aquí ¿no? eh, en España y hoy concretamente en Valencia. Entonces, para situar un poco a nuestros oyentes, cuéntanos cómo es el barrio de Nazaret, de Valencia, donde llevas a cabo tu misión.
3: Pues es el mejor barrio de la ciudad, es el, el mejor barrio de Valencia, es un barrio eh, popular, es prácticamente un, un pueblo donde, donde se conoce todo el mundo y donde sale a la calle y todo el mundo se saluda y todo el mundo te conoce y... Y pues es un barrio muy. donde se vive en la calle, ¿no? Y con total tranquilidad. A, al margen de lo que muchos se piensan por. por otros momentos del pasado, ¿no? eh, donde había más conflictividad. y donde había. pues es un barrio tranquilo, donde no hay apenas eh, conflicto ordinario, ¿no? en la. en la calle. Eh, y bueno pues. Eh, como pues al ladito del, del mar, aunque no tengamos la playa, porque con la ampliación del puerto. Pues nos fue arrebatada, pero sí que sentimos la humedad y eso también afecta en, en, el, en el carácter, ¿no? Un carácter eh, abierto, un carácter eh, muy cálido, muy cálido.
0: Y cómo es la parroquia, qué grupos tenéis?
3: La parroquia, eh, la parroquia es una parroquia ya con, con cierta solera, no es una de las parroqu parroquias antigua, antigua, pero sí que tenemos más de 75 años. Es una parroquia que siempre ha tenido un marcado carácter eh, social, es decir, una parroquia que siempre ha estado muy implicada en el desarrollo integral del barrio, una parroquia que de lo primerito que hizo fue la construcción de un colegio que, que sigue estando en funcionamiento, el colegio parroquial Nuestra Señora de los Desamparados, eh, que sigue, como digo, en funcionamiento. Y, y, y después tiene un montón de proyectos que han surgido del ámbito de la parroquia, proyectos solidarios, proyectos sociales con, con gente desde, desde el ánimo, desde el empuje que el Evangelio nos hace a construir un mundo más justo y más fraterno, eh, pues desde ese alma se han construido muchos proyectos sociales. No obstante, no es lo único que hace la parroquia. También tenemos, como todas las parroquias, grupos de catequesis de niños, también tenemos... Eh, catequesis de confirmación, grupitos de jóvenes. Este año hemos empezado la misa de jóvenes los domingos a las 8 de la tarde y bueno, pues después de la confirmación, de los grupos de confirmación y los, los grupos de jóvenes que tenemos concluimos con la Eucaristía a las 8 y después además también tenemos este año como novedad un grupo de jóvenes adultos de formación más, eh, más densa, ¿no? de gente tanto del centro de Valencia como de aquí de Nazaret que vienen un grupito de 15 ...que vienen para... ...ya ahora tenemos que hacerlo de otra manera... ...por, por esto de, de las medidas, ¿verdad?... ...pero sí que están muy motivados y muy entusiasmados... Para, ...sobre todo para la formación en doctrina social de la Iglesia... Está, ...ahí vamos a trabajar el Ducat ...que es un documento chulísimo para trabajar con jóvenes... ...y nada, pues así vamos, vamos caminando
2: yo tengo entendido por, por lo poco que conozco con vosotros los redentoristas no sois digamos populares con esas misiones no, cantaños se desarrollaban hoy todo eso ha cambiado ¿cómo estáis entendiendo esta nueva misión esta nueva evangelización a la cual vosotros os habéis dedicado como congregación pero ahora el contexto cambia las situaciones cambian y me imagino que bueno a nivel parroquial tendréis que hacer pues también cábalas no, para ver cómo llega el mensaje eh, a este mundo que no es tan receptivo
3: ¿no? Pues como, como dice también la, la Evangelia de, un, de un tianni, ¿no? es decir, todos somos misioneros y, y obviamente hay quien tiene el carisma dentro de la Iglesia no. Pues con esta riqueza de los carismas que concede el Espíritu Santo, pues hay distintos ¿no? Nosotros los misioneros redentoristas estamos eh, pues desde San Alfonso, hace, hace un poquito días, el 9 de noviembre, celebrábamos 288 años de fundación. Eh, San Alfonso María Ligorio nos fundó para, para con esa intuición de anunciar el Evangelio allí donde ni la iglesia llegaba, a los lugares donde la iglesia no estaba. Y él lo descubrió en la zona rural de la costa amalfitana de, del reino de Nápoles. ¿no? Bueno, pues hoy día nosotros también estamos llamados a eso. Eh, en España es verdad que tenemos muchas parroquias eh, en los centros de las ciudades. Entendemos, cierto es, eh, el mundo de la pastoral juvenil como un mundo de abandonados, es decir, un mundo de gente al, ...o sea, un núcleo de, la, de población a los que le, a la Iglesia le cuesta llegar... ...y, pues, y así también entendemos, nos entendemos como misioneros dentro del mundo de los jóvenes y también en el mundo de la inmigración y de un montón de, de aspectos más. Pero nuestra presencia en Valencia es una presencia especialmente misionera, una presencia que no es nuestra. Es decir, muchas de nuestras parroquias en España son propiedad de los misioneros redentoristas. ¿no? Desde hace ya 50, 70 años, después del Concilio Vaticano II, se nos fueron dando, como a tantas otras congregaciones religiosas, eh, parroquias. En Valencia hemos estado en distintos sitios. Si ustedes vais a van al, van al temple en el centro de, de Valencia, eh, pues allí encontraría a la Virgen del Perpetuo Socorro presidiendo eh, la iglesia, ¿no? Pues esa, ahí esa, en esa casa estuvimos los misioneros redentoristas pues cerca de 80 años. Eh, fuimos de, de casualidad cuando llegamos a Valencia hace ya 100 años, a inicios del siglo XX, pero nos quedamos hasta el año 93. En, la, en el barrio de Benicalap también estuvimos los misioneros redentoristas 15 años en la parroquia de Nuestra Señora de Tejeda a mí me tocó estar ahí cuando inicié la formación como misionero redentorista y, y pues es mi barrio también, ¿no? el barrio de Benicarab y la parroquia de Tejeda. Y, y en la barraqueta, la parroquia de la Resurrección, cerca de la antigua fe, también estuvimos allí los misioneros redentoristas. También estuvimos en Viver y en Teresa, en pueblos, eh, haciendo una experiencia misionera. Los misioneros redentoristas en Valencia hemos sido una comunidad itinerante, donde hemos estado al servicio de la diócesis. Y ahora mismo aquí, en, tanto en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret como en la Punta, en la Purísima Concepción de la Punta, estamos porque la Iglesia de Valencia nos ha pedido que vengamos aquí, porque nos ha pedido que, que estemos, que aquí es donde, donde nos llama la Iglesia a estar. Y estamos hasta que estemos, es decir, hasta que se nos diga que hacemos falta en, otras, en otra parte. ¿no? Por lo tanto, eso también nos genera bastante libertad y ese y esa, ese dinamismo ¿no? de, de lo misionero, ¿no? que siempre está dispuesto a, a ir a otro sitio.
2: Has dicho que, bueno, uno de los sectores que estáis acometiendo es el de la juventud. Yo, como observador, he visto de la parroquia, una parroquia famosa en Madrid, la, la del perpetuo de Socorro, que hay mucho movimiento juvenil. Me imagino que, claro, es, eh, son contextos muy distintos y trasladar, digamos, un movimiento juvenil a parroquias, digamos, ya de barriadas, donde el trabajo es más arduo, pues eh, tiene que ser un reto más complicado, ¿no? No existe esa tradición de tanta juventud que va de muchas partes de, de la ciudad y eso.
3: Pero es, es eh, apasionante, porque aquí en esta, en esta parroquia tenemos jóvenes, en este barrio hay jóvenes, hay jóvenes que, que se sienten cercanos a la parroquia, que, que se sienten cercanos también a los sacerdotes que estamos, somos una comunidad de tres sacerdotes, un estudiante eh, que está a puntito de hacer la profesión perpetua el 5 de diciembre y dos postulantes, dos chicos que con 18 y 20 años acaban de entrar a, a, siguiendo pues la llamada del Señor no a ser misiones redentoristas y acaban, acaban de empezar ahora en septiembre con con nosotros su experiencia de vía comunitaria. Uno de Jerez de la Frontera y otro de Monzón, de Huesca. ¿no? Y, y en esta comunidad pues nosotros vivimos muy muy implicados también en el colegio, en el grupo scout que tenemos y hay, y hay mucha, mucho movimiento juvenil. Es cierto que no muchos jóvenes vienen a la Eucaristía, no, no sienten esa necesidad. ¿no? Sin embargo, eh, los grupos de jóvenes y, y eso sí que, sí que suelen, suelen hacerse presentes. Y ahí está nuestro trabajo. De, a base de la presencia, de, del testimonio discreto, de muchas veces la predicación sin palabras, ¿no? simplemente con el estar, con la presencia, pues intentar educar y enseñar y, y hacer descubrir el valor en concreto, el valor de la Eucaristía, de los sacramentos y sobre todo caminar hacia un discipulado, ¿no? hacia un, una vida cristiana eh, plena. De esta, de esta gente. Por eso que muchas veces es verdad que en estos barrios, en otros barrios donde estamos presentes, yo mismo, yo soy de Granada y yo en, me encontré a los de redentoristas en el santuario del perpetuo Socorro en, en la ciudad de Granada, en el centro de Granada que tiene también bastante movimiento de jóvenes en una situación en la que eh, la vida de fe se da por supuesta, donde tus papás te han llevado a misa desde pequeñito, donde se te ha inculcado todo esto, pues es más fácil, tienes más camino hecho, diría yo, más fácil no porque también tienes otros desafíos y otros retos que no te encuentras en, en barrios como este, ¿no? Pero sí es verdad que es una presencia eh, para los redentoristas, al menos, eh, distinta y, y única, pero también apasionante, como digo. Y re, los chavales responden, ¿eh? Llevamos tres eh, o cuatro ya eucaristías de jóvenes eh, en este curso, como os decía antes, a las ocho de la tarde, y nunca hemos bajado de los treinta. Así que, bueno, van respondiendo.
2: Y yo quería preguntarte, porque, bueno, el planteamiento general a veces tenemos claro lo que es la parte, digamos, del itinerario sacramental, ¿no? Que toma la comunión, después la confirmación, pero entre esas medias y esa post-confirmación se presentan a las parroquias re retos de acompañamiento y de crecimiento para los niños, los adolescentes y los jóvenes en, en la fe. ¿Cómo lo habéis planteado vosotros, dada la realidad que vivís?
3: Nosotros, para lo si no me equivoco, si te he escuchado bien, eh, que se ha medio entrecortado en esta técnica, eh, creo que has preguntado sobre el, entre, después de la confirmación, ¿no? Sí,
2: porque a veces parece que la parroquia se estructura solo como metas eh, sacramentales. Sacramentales, Todavía bien. la pastoral está cambiando y se, se propicia una pastoral de acompañamiento y crecimiento en la fe que no se quede solamente en el sacramento, sino que se quede en un compromiso cristiano, o un, un camino de fe.
3: Pues mira, te pongo un ejemplo, eh, sin ir más lejos, hubiéramos tenido este sábado 14 las confirmaciones en la parroquia y iba a venir don Arturo Ross, el obispo de la diócesis, a confirmar y a bautizar a dos chavales de más de 18 años que no estaban bautizados y se han acercado a través del colegio también y a través de nuestra presencia se han acercado a la parroquia y han venido a contar. Nosotros, eh, los misioneros redentoristas, tenemos una pastoral juvenil también bastante trillada bastante experimentos después de ya muchos años de experiencia en la pastora juvenil. Es verdad que somos una congregación discreta en España, que no somos los, los jesuitas, ni tenemos sus medios, ni tenemos sus números, ni tenemos sus iniciativas, ¿no? Pero sí que pues tenemos humildemente cierta, cierta experiencia en la pastora juvenil, ¿no? a nuestra, a nuestro nivel. Y, y esa pastoral juvenil que, que hemos ido desarrollando nos ha dado una experiencia, eh, según la cual nos dice que muy, son muy importantes los encuentros. Los encuentros que hacemos, eh, pues nosotros tenemos un monasterio. Eh, que era benedictino ¿no? del siglo XV, si no me equivoco, en Miranda de Ebro, eh, un pueblecito cerca de Miranda que se llama Santa Gadea del Cid, en la provincia de Burgos, ya lindando con Vitoria, eh, el monasterio de Nuestra Señora del Espino. Y allí hacemos desde el año 83, todos los veranos, encuentros de jóvenes, misiones de jóvenes llamamos nosotros, la misión de jóvenes del Espino, ¿no? donde jóvenes de todas nuestras parroquias, de todas nuestras comunidades y de las misiones populares en las que hemos estado, se reúnen y se les anuncia la fe. Y no le anunciamos la fe a los misioneros redentoristas, sino que le anuncian a Jesucristo, siempre con un esquema muy carismático, como nos decía en la formación de don Arturo, ¿no? un esquema muy carismático, muy esencial, eh, los mismos jóvenes agentes de pastoral que en sus parroquias trabajan y ellos son los que le anuncian a Jesucristo. ¿no? Bueno, pues a través de estos encuentros y sobre todo también de celebración de Pascua juveniles en otras casas de convivencia, intentamos que los jóvenes tengan experiencia de Dios, que a través de esa experiencia fuerte también a veces un poco sentimentaloide, ¿no? para, para los que ya somos un poco más adultos y estamos un poco más avanzados en el tema de la fe, pero es verdad que, que, que estos jóvenes y sobre todo estas generaciones se mueven mucho a través de los sentimientos. ¿no? Pues eh, a través de esas experiencias afectivas también, eh, de encontrarse con otros jóvenes que creen, volver a la parroquia y en la parroquia pues tener, trabajar, moldear ese, esa experiencia y ese, ese encuentro con el Señor no, para que pueda seguir dando fruto a lo largo del curso. Yo creo que es un poquito a través de grupos de jóvenes en los que se propone un itinerario de formación tanto humana como, como en la fe, no, para seguir eh, caminando y seguir generando preguntas a los jóvenes de hoy en día.
0: Hablando de los jóvenes, nos contabas también antes que ahí en vuestra parroquia tenéis un grupo de, de scouts. ¿Cómo es la actividad que lleváis a cabo a través de este movimiento?
3: Nuestro grupo Scout tiene ya, el año pasado cumplimos los 40, el 40 aniversario, y se vio todo truncado por la, por la pandemia, ¿no? Teníamos ahí todo preparado para hacer distintas actividades y nada, pues este año también pues con más ilusión intentamos hacer el 40 más 1, pero parece que vamos a tener que celebrar el 40 más 2 y esperemos que no sea el 40 más 3. Pero sí que sí que un grupo con consolera, ¿no? Un grupo, se llama el grupo Scout ITER, ITER. Y el himno dice ITER es camino cami que hemos de seguir, ¿no? ITER es Camino. Y, y ese, este grupo Scout es un, un grupo que, que ha hecho mucho camino a lo largo de, de la historia, ¿no? Un grupo que siempre ha tenido muy presente la realidad del barrio en el que está, y un grupo que ha ayudado a muchos chavales y chavalas a tomar las riendas de su vida en, en sus manos, ¿no? y, a, y a darle una oportunidad de educación en los valores del escultismo, que al final eh, Baden Powell también se inspira, como no puede ser de otra manera, en el evangelio, ¿no? es decir, los valores del evangelio eh, a, lo, a los chavales a través de juegos, de actividades de contacto con la naturaleza, de, de mil historias, y es un grupo ahora mismo, pues bueno, pues están, creo que están censados en torno a los 70 chavales, y 18, 19, en torno a los 20 monitores y, y bueno, pues un grupo con, con una actividad brutal y además así, diciéndolo en voz bajita, que no nos escuche mucha gente, es un, uno de los grupos que mejor relación tienen con la parroquia y, y que más trabajan todo el tema de la fe, ¿no? Uh -huh. eh, cosa que, bueno, porque ya sabemos que en este tipo de grupos a veces no, no, es, no es frecuente, ¿no? por muchas causas, ¿eh? Yo yo desde dentro como cura que lo puedo hablar como cura y desde dentro de, de los scouts también muchas veces también los mismos curas tenemos parte de culpita en que los, en que los scouts se sientan un poquito un poquito pues mal con la con la parroquia incómodo, no podríamos decirlo.
1: Pues yo quería preguntarte porque has contado un poco cómo fue tu vocación, ¿no? En la, ahí en Granada y todo eso, ¿no? Con la parroquia yredorista, de, de pero ¿Y vosotros qué pastoral vocacional tenéis también? Si tenéis también algún tipo de pastoral vocacional en, vuestro, eh, en en vuestra pastoral aquí en, en Nazaret. Bueno,
3: eh, hablar de mi vocación siempre es algo así, siempre recordar, no tocar la fibra siempre despierta. Bueno, antes de, de hablar, eh, sí que me gustaría mm, mencionar que cuando estabais hablando de, de Honduras ¿no? y, de, y de La Lima, Sí que comentar que es una coincidencia, ¿no? Mira que es grande el mundo. Yo he estado de misión eh, un verano en, en allí en la capilla, además en, en Nuevo San Juan, en, en ese mismo sitio con la religiosa del sí, Sagrado Corazón. Sí, qué bueno, sí, eh, sí. Eh, me tocó a mí estar ahí dos semanas de misión allí, conozco muy bien muy bien además un día hablando con Javi Medina en la delegación de Pastor Juvenil, que estamos juntos allí en el equipo, eh, estuvimos hablando precisamente de aquello, y dijimos, hombre, si yo también he estado en Honduras, ¿y dónde? ¿En la Lima? ¿Y dónde? ¿En Nuevo San Juan? Y dijimos, madre mía, pues no es grande Bueno, al margen de, de todo, que, que también es importante para mi vocación, la, mi experiencia en Honduras, ¿no? pero ya fui como misionero redentorista. Yo soy antiguo alumno marista, yo estudié en el colegio de los hermanos maristas en, en Granada y estaba en los grupos de, de vida cristiana de ellos eh, y convencido no sé, si de, es verdad que mi familia me ha educado en la fe, pero no hemos sido nunca de parroquia, nunca hemos sido de parroquia, siempre hemos estado, eh, siempre hemos estado, bueno, pues, eh, viviendo la fe eh, de manera sencilla, y a través de los, de, perdón, de los hermanos maristas, pues yo descubrí mi fe personal, no como una experiencia personal de, de encuentro con el Señor, y así... Pues primero mi vocación, descubrí mi vocación a, a ser cristiano. ¿no? En torno a cuarto de eso, primero bachillerato, cuando tienes que decidir qué hacer con tu vida, pues eh, me di cuenta de que lo que me definía era ser cristiano. Y a partir de ahí hablaríamos. ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo un camino. Y mi experiencia primera, no, yo no conocía a los redentoristas, a los misioneros redentoristas. Mi madre sí que empezó a ir a grupos de laicos. Y fui a este monasterio del que he hablado, el monasterio del Espino, a un encuentro de laicos únicamente a recoger a mi madre dos días. Y allí, yo soy músico, toco el violín y allí tocando el violín en la iglesia, eh, tocando la Ave María de Schubert, me, me, tuve una experiencia de oración que hasta ahora, hasta ahora, eh, ya han pasado ya unos cuantos años, es la más fuerte de, de mi vida. ¿no? Es decir, una, conexión, una eh, conexión con el Señor brutal. Y me monté en el coche para volverme a Granada y ahí, que nunca me había planteado esa pregunta, ahí me surgió la pregunta, ¿y por qué no ser sacerdote pero como estos? Cura como, como esto, ¿no? Y ahí empezó todo un camino de, de discernimiento que duró tres años hasta que entré en la, en la congregación no como postulante y me vine aquí a Valencia. Y después, recién ordenadito en el año 2015 2016, perdón, recién en el 15 en diciembre, pero en junio del 16 fue cuando me destinaron aquí a Valencia o sea que mi primer destino ya así de cura hecho, bueno hecho y derecho, vamos a, intentando hacer lo que podemos, ¿no? pero ya de cura también así aquí en Valencia, así que a la diócesis de Valencia y a la ciudad de Valencia me une un cariño muy especial
0: Pues nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio Misionero Tonight. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Carlos Galán, que es sacerdote, misionero redentorista, que actualmente está en el barrio de Nazaret, en Valencia. Y antes de la pausa nos habíamos quedado hablando de la vocación, nos había contado Carlos cómo eh, descubrió su, su vocación para ser sacerdote, y don Arturo, creo que quería preguntar algo sobre la pastoral vocacional.
1: Sí, sí, justamente un poco decir, pastoral, ¿cómo lleváis la pastoral vocación a vosotros en vuestra congregación? Y, y bueno, y también aquí a lo mejor en Nazaret, pues si hacéis alguna algo, ¿no? Para promover esa vocación, ¿no? Los chicos las chicas.
3: Pues eh, desde hace mmm, bastante años. Eh, se, supongo que fue un movimiento mm, internacional. ¿no? Se unió lo que era la promoción vocacional a la, lo que era la pastoral juvenil. ¿no? Cuando ya se dejó todo el tema de los seminarios menores y todas estas cosas, eh, pues se, se unió, se fusionó todo lo que era pastoral juvenil con pastoral vocacional. De hecho, eh, las siglas de nuestra pastoral juvenil son PJVR, ¿no? Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista. Y entendemos que toda pastoral que hagamos es vocacional vocacional en sentido amplio, ¿no? Vocacional porque al final lo que, lo que intentamos, lo que intentamos trabajar con, con los jóvenes es que se encuentren con el Señor y que después de encontrarse con el Señor y reconocerlo pues, como el, el Señor de sus vidas, valga la redundancia, que les pregun le hagan esa pregunta, ¿no? ¿Y tú qué quieres de mí, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿no? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y, y nada, y así es como planteamos toda nuestra pastoral. Nosotros, por ejemplo, en, en, en cuanto a, lo, a la distribución de los... ...de la temática de los encuentros estos de los que hablaba, tenemos cuatro bloques, ¿no? Vamos trabajando cada año un bloque y después volvemos a comenzar, ¿no? Trabajamos la dimensión más de formación eh, carismática de la fe, eh, trabajamos la dimensión eclesial de comunidad, trabajamos la dimensión vocacional un año exclusivamente y, y machacamos en torno a la vocación y el último año trabajamos siempre en la dimensión más social y de compromiso con la, con la realidad, ¿no? un poquito para, para vivir la vida cristiana más completa. Entonces, está integrada la pastoral vocacional dentro de la pastoral junín si bien tenemos un, un promotor vocacional, un delegado de pastoral vocacional, que, pues, que se encarga de realizar contenidos, de preparar convivencias, que nos va pasando a las comunidades, de preparar vídeos, lo de siempre, no de preparar materiales, para poder eh, trabajar la, la vocación. Hace poquito pues recibimos precisamente, bueno, ayer un correo electrónico del delegado de pastoral, juvenil, de, perdón, de pastoral vocacional de nuestra provincia, los redentoristas de España, eh, en la que se nos, se nos invitaba a celebrar la jornada de vocación redentu, la jornada vocacional redentorista, que siempre suele ser en torno al 9 de noviembre, pero como este año cae el Día de la Iglesia de, de sana justo este domingo, pues será este domingo que viene. Y este domingo que viene, pues tendremos con los materiales que se nos presentan, pues en las celebraciones de la Eucaristía y en los grupos que podamos tener con esto de el, la medida, las medidas que hay, pues tendremos en este en este fin de semana en el que estamos, tendremos tendremos esta celebración. Y, y así, en, en la al final… Yo, lo que he descubierto, a mí nadie me preguntó directamente, ¿quieres ser sacerdote? Yo, como me planteé la vocación, fue eh, porque vi a sacerdotes que eran felices siendo, siendo sacerdotes, que estaban vivían su vocación eh, y su misión apasionadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese testimonio eh, vital eh, es el que genera preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mejor eh, pastoral vocacional que, que la vida de un sacerdote entregado, ¿no? Entonces, en el día a día, pues intentamos trabajar eso, mostrarnos cercanos, el, el realmente vivir así nuestra vida, ¿no? cercana Cercano a, a los problemas de, de la gente y del barrio, el, el estar atento, el preguntar, oye, ¿cómo estás?, el, el quemar y gastar tiempo, aunque se parezca perder el tiempo, con, con los jóvenes, preguntándoles cómo están, eh, interesándonos por sus vidas, intentando ayudarles a encontrar pues, pues sentido, ¿no?, y a las preguntas que... Que se, que se formula. Pues es un poquito, yo creo que la, la pastoral vocacional, al menos nosotros no la planteamos así en la parroquia. No, no tenemos especial actividad concreta vocacional, ¿no?
2: En estos tiempos de COVID, ¿no? Eh, ¿Cómo os habéis replanteado todo lo que es el proceso pastoral? ¿Qué nos podéis hacer actividades con...? con los niños, que, bueno, la parroquia, pues, hay que organizar esto, o sea, que ha cambiado el sistema que estábamos acostumbrados o muy estructurado de una manera determinada y esto nos ha hecho que nos reinventemos los procesos pastorales, la manera de atender la manera de escuchar, la manera de celebrar muchas cosas, ¿no?
3: Esto empieza simplemente con, un, con un, casi un grito ¿no? de, de desesperación de, de un, un cura joven que soy yo eh, Al que acaban de nombrar párroco por primera vez en su vida Y lo ha cogido con mucha gana y con mucha ilusión Y en el primer año, boom, surge la pandemia ¿no? Que fue el año pasado Bueno, pues esa, esa desesperación y esas ganas de mandarlo todo al traste Pues, pues también es, estuvieron ¿no? Y decir, pues, pues, pues ala, ya está, aquí hemos terminado ¿no? Se cierra la parroquia pero pero no, no, es decir, también ha sido un sido revulsivo y lo, como, como bien decía Ramírez ha sido como un intento de buscar y de reinventarse, ¿no? Y al final pues te lo tomas como una oportunidad, más que como una condena, pues como una oportunidad de conversión también pastoral. Bueno, lo que hemos, lo que hemos repensado justo ahora, que han cambiado la, las restricciones y las han puesto más, más duras, ha sido no buscar, yo estoy convencido de que no hemos de buscar como iglesia, pero yo al menos lo aplico en la parroquia, no hemos de buscar los subterfugios, regale, leales, perdón, los subterfugios legales o los recovecos para eh, seguir haciendo lo que, lo que estábamos haciendo, porque lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esto es una realidad difícil y tenemos que, que, que sumarnos todos a intentar solucionarlo. ¿no? Entonces, no hemos de decir, no, es que dice en el, en el comunicado, en el documento oficial de la Generalitat, dice que es solo para grupos de ocio y tiempo libre y la catequesis es otra cosa, no sé cuánto. A ver, si han dicho seis personas por grupo, son seis personas por grupo, yo lo veo, lo entiendo y creo que es bueno. ¿no? Entonces, eh, la Iglesia también tenemos que dar ejemplo, creo, en nuestra sociedad y en concreto en la sociedad valenciana, creo que tenemos que dar ejemplo de eso. Eh, y el otro día precisamente lo hablaba con, con don Virgilio no en el delegado pastoral. Bueno, tenemos que dar ejemplos de, de eso para, para oye pues para intentar remediar entre todas estas estas soluciones este problema entonces al final lo que nosotros lo reunimos a los catequistas estuvimos hablando con ellos el pasado domingo y al final lo que hemos decidido ha sido eh, con la catequesis de comunión hacer subgrupos de seis y que la catequesis sea quincenal es decir, hay un lunes nosotros tenemos la catequesis de comunión los lunes y los jueves pues los, un lunes que vienen seis chavales al lunes siguiente vienen otros seis al lunes siguiente vienen otros seis y después se retoma la ¿sabes? Y se, segunda catequesis otros seis, otros seis, así hasta que dure hasta que dure esto, creemos que es bueno no parar que la gente siga teniendo actividad los catequistas están dispuestos, que es lo primero, yo siempre pues, hombre, les, de, les dejé en su mano también el poder decidir, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene, pues a, hay gente que tiene mayores en casa, que no quiere barricarse pero todos quieren continuar, pues vamos para adelante, ¿no? Y en la, la, en la catequesis de jóvenes y catequesis de confirmación lo mismo, la tenemos a, la teníamos a las seis y media los domingos y a las ocho la eucaristía, entonces lo que vamos a hacer es así, va a ser reducir a media hora y tendremos a las seis y media empezaría confirmación en la iglesia, todos juntos, primero y segundo, y unificamos la catequesis. Eh, primero y segundo en la iglesia, que ahí sí que tienen más margen de. Además lo contempla el, el decreto, ¿no? que no es solo para celebraciones de la Eucaristía, sino también para actividades. Y, eh, y encuentran, bueno, pues a media horita de catequesis los domingos en la iglesia, y después pasan por grupos de seis a preparar la Eucaristía a prepararla y, y mientras ellos están preparando la Eucaristía, desinfectando todo de todas estas cosas, en otra media horita antes de la Eucaristía se reúne el grupo de jóvenes y al domingo siguiente se cambiarían, ¿no? Primero empezarían los jóvenes y después confirmación. De manera que todos después nos podamos sumar a, a la Eucaristía. Es verdad que no somos muchos. la verdad que no es un gran número, un aluvión de jóvenes. Y entonces nos permite poder jugar con todo esto. Pero bueno, pues hemos intentado capear la situación como, como hemos podido, siempre teniendo como principal objetivo el pues el ser el prudente con todo este tema de, del
1: COVID. Muy bien. Y nosotros eh, estamos en Radio María y yo quería preguntarte por la devoción a la Virgen María en vuestra congregación, ¿no? Es decir, que es la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Exacto. O, los comentantes, no es decir, eh, también, claro, la Virgen María tiene espíritu misionero, evidentemente, porque ella quiere ser madre de todos, ¿no? Y no sé, eh, vosotros, ¿cómo habéis visto en vuestra espiritualidad eh, Mariana en la congregación, en la parroquia, o cómo podéis ver que eso se ayuda en vuestra pastoral, ¿no?, también, eh, misionera.
3: Nosotros aquí en Valencia somos súper afortunados, en nuestra comunidad de misiones redentoristas de Valencia somos súper afortunados. A, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la cual eh, le tenemos una devoción enorme la misiones redentoristas, y es para todos los redentoristas súper importante en nuestra vocación y en nuestra vida, eh, y a una Virgen muy conocida, ¿eh?, es muy conocida, eh, sí. pero muy conocida, además, perdón que haga este, este post publicitario, pero muy conocida sí. sin saber que es de los redentoristas, porque mucha gente dice, ay, pues esa es la virgen de mi abuela. Pero si esa es la Virgen que yo he visto todo el día en mi casa, no es como lo, lo, por alguno, ¿no? los, por decir algunos, los alesianos, que todo el mundo sabe que María Auxiliadora sí. es de los alesianos, ¿no? siempre. Pero no, nosotros hemos llevado a la Virgen y la Virgen va sola. Muchas veces la Virgen llega antes que nosotros a los sitios donde va, de repente te encuentras allí una Virgen del Socorro y dice, aquí estaba de Dios que viniéramos. Bueno, eh, paréntesis publicitario. La Virgen del Socorro es, es muy importante para nosotros y allá donde vamos la llevamos, eso está claro, y además creemos que es un icono... Eh, ...precioso, ¿no? Que manifiesta también la centralidad de, de Jesucristo y cómo María nos presenta a, a su hijo y está ahí para sostenernos también a nosotros, ¿no? En, en el dolor, para socorrernos. Pero es que además estamos en la parroquia, la única parroquia de la ciudad de Valencia que tiene como titular a la patrona, a Nuestra Señora de los Desamparados, ¿no? Eh, está la parroquia, si no me equivoco, de San Isidro y Nuestra Señora de los Desamparados, pero bueno, comparte con San Isidro, no es únicamente la, la Virgen. Y nosotros somos la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, que al final la vocación se parece muchísimo ¿no? de los desamparados y, de nuestra, y nuestra Señora y del Perpetuo Socorro. no Siempre la Madre de Dios como aquella que está pues, dispuesta siempre a, a echarnos un cable, a, a cubrirnos con su manto, a mirar hacia abajo, hacia los más débiles, los más vulnerables y a socorrernos. Pues eh, así es como vivimos nuestra relación con, con María. Y más en esta parroquia, que tiene tanta tradición, como decía al principio, de, de compromiso social en el barrio y de acción concreta eh, por los más vulnerables. ¿no? Desde el colegio, desde el grupo Scout, desde el proyecto Mare, desde Caritas Parroquial, desde tantas y tantas iniciativas que, que desde la comunidad cristiana de Nazaret, eh, la comunidad cristiana de Nuestra Señora de los Desamparados se han se han puesto en marcha para, para intentar hacer un construir el Reino de Dios en, en la tierra, ¿no? Y en, en concreto en nuestro barrio nazales. Y entonces el nombre de Nuestra Señora de los Desamparados es que es muy potente, muy potente. Nosotros ahora estamos intentando reestructurar, reestructurar toda la, la obra social que se hace en, en el paraguas de la parroquia, ¿no? Lo como decía antes, ¿no? El colegio, la carita, el proyecto Mare para mujeres en riesgo de exclusión, eh, el Grupo Scout todo lo que se hace con el nombre en el nombre de la parroquia y que surge la parroquia, estamos intentando darle una unidad y el nombre al final es que tiene que ser ese, Obra Social Desamparado de Nazaret. ¿no? Es decir, porque es ella la que, la, que no, la que nos manda y la que nos da ese testimonio de, de estar pendiente de los que más lo necesitan, de los desamparados y de los inocentes. Como le gusta decir también a don Arturo Roth, no vamos no olvidar ese segundo nombre ¿no? de, de los desamparados y de los inocentes, de aquellos que más lo necesitan. Así vimos nuestra, nuestra devoción mariana y es verdad que el, uno de los momentos más fuertes de, de la parroquia es la fiesta de, de la Mare de Déu y la peregrinación que hacemos a la Basílica para celebrar la Eucaristía allí y que el año pasado pudimos hacer la desgracia de Gracia y pudimos celebrar del todo como solemos hacer la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados. De
2: a propósito que estamos hablando de la Virgen, la mayoría de los que estamos metidos en, en la Iglesia, siempre tenemos el recuerdo de que bueno esa devoción a la Virgen nos viene de parte de nuestras abuelas. ¿no? Me parece como que las, las abuelas no pintan nada en nuestras en nuestras parroquias. no como la atención a, a, este, a estas eh, a personas ancianas que, que calladamente, con su cariño, con su afecto, nos han transmitido, nos han comunicado una fe que no es teológica, pero que es muy entrañable.
3: Sin las abuelas no hay parroquia, ni hay vocación, ni hay fe, prácticamente. Es decir, las abuelas son... Hay que, esto, esto es una exageración brutal, ¿vale? Pero, pero dicen que sin sacerdote no hay iglesia, ¿no? Porque no hay eucaristía. Eh, pero yo diría que sin abuela no hay iglesia, porque, porque si no estás la abuela, ¿quién te habla de Dios? ¿Quién te presenta a la iglesia? ¿Quién te, quién te presenta a María? Entonces, bueno, pues permítanse la licencia. Pero, pero es verdad que, que, que aquí en la parroquia estamos, eh, o sea, tenemos una cantidad de personas, de, de abuelas, y algún abuelo que otro también, eh, que son las que sostienen la parroquia. Las que sostienen la parroquia. Eh, nuestras Vicentas, nuestras Luisas, nuestras eh, Lucrecias. Nuestra amparo. Precisamente hay una señora, Lucrecia, que es la, que me permita mi parroquia hablar así de, de una en concreto, que es la delegada de misiones de la parroquia desde hace décadas, décadas. Y la señora Lucrecia este año ha sufrido porque no hemos podido hacer la cuestación del domo y, y siempre viene, le mandáis desde la delegación de misiones eh, la hojita, el, la hoja informativa y siempre viene a traérnosla para que la pongamos y, y, es su, y solo viene los domingos a misa ya, venía todos los días porque está muy impedida, pero es una mujer... Sí que sigue sintiéndose ella la responsable de que en la parroquia se cuide la misión y, y el compromiso por, por las misiones, ¿no? Bueno, pues, pues estas abuelas, es que son sin ella no, no habría tampoco comunidad cristiana, ¿no? A mí también, la que me presentó a la Virgen del Perpetuo Socorro antes de que yo conociera a los, a los redentoristas, fue mi abuela. Mi abuela era una devota grandísima del Perpetuo Socorro y fue, yo siempre recuerdo en su habitación, tenía allí un icono que pintó ella de joven, ...del perpetuo socorro y era la que... ...yo cuando iba a la, a la iglesia de los redentoristas de Granada... ...siempre decía que iba a la iglesia de mi abuela... ...porque era la iglesia la que ella me llevaba... ...a la ofrenda de, floral de flores... en ...la novena de, del perpetuo socorro, de los niños... ...siempre me llevaba a mí... ...a, a hacer la, la ofrenda.
0: Bueno, pues... Eh, ...ahora que se avecinan tiempos... ...bastante complicados para... para ...los colegios aquí en, en toda España... Eh, yo quería preguntar sobre qué labor, qué papel juega el, el colegio vuestro en el barrio, ¿no?, ¿qué aporta el colegio de la parroquia al barrio de Nazaret?
3: Pues el, el colegio de, el colegio parroquial de esta señoras de, de los desamparados es fundamental en el barrio, es fundamental porque hace un, un trabajo de, de todo, es decir, de, ya no es únicamente educar en conceptos, eh, sino de educar de una manera integral, ¿no? y, y en este barrio donde... Pues la verdad es que un colegio tiene 350 alumnos, un poquito más a lo mejor, ¿no? 350 alumnos, pero veintipico pero, pero nacionalidades. Es decir, es súper plural, plural, ¿no? Y es uno de estos colegios, perdón, perdón por la cuña, pero la, la, yo soy de Granada y la ironía siempre surge, ¿no? Es uno de estos colegios eh, concertados para gente de élite que se nos dice, ¿no? Para gente, eh, pues casi un privado, ¿no? Gente que, que nosotros los concertados siempre estamos con la élite y con los que eh, los poderosos, en fin, es una broma, ¿no? Pero sí que es verdad que es un colegio que en, que en el que están los más, los más necesitados, los más necesitados. Y, el, y lo que se hace a través del colegio eh, es muy importante, ¿no? El, el tanto, el, la labor en el comedor... Como, como la labor de mediación con las familias, de mediación eh, entre los propios alumnos, eh, un espacio en el que la multiculturalidad se hace real, y hay musulmanes, y hay eh, de africanos, a, americanos, eh, asiáticos y europeos, y todos juntos intentando construir eh, una comunidad educativa, pues yo creo que es un testimonio precioso, precioso. Y en, tema, y en el tema del confinamiento se ha notado mucho. no Cuando los niños han vuelto al colegio, eh, lo necesitaban también. No solo los padres, sino también los niños necesitaban ese espacio en el que volver a encontrarse con sus niños, en el que sentirse a gusto. Y hay una comunidad de profesores preciosa que lo dan todo por, por, por educar a los niños de manera integral y, y, de, y de dedicar horas y horas y horas y horas eh, para que, pues para intentar mejorar en todo y formarse para que los niños tengan la mejor de la oferta educativa.
0: Pues llegamos ya al final del programa de hoy de La Aventura de la Fe. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Gracias a vosotros, de verdad.
0: Despedimos a nuestro invitado, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y que también tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir que es laventuradelafe.es. Buenas noches.